0: Amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo digo generalmente así, como buenos días, buenas tardes, buenas noches, a pesar de que el programa siempre normalmente está en las tardes, pero lo digo de esta manera, ya que algunas personas se lo ven el video en la mañana, otras en la tarde, tienen diferentes horarios. De hecho, hay personas que nos ven en las madrugadas. Bueno, pero porque están en otras partes viviendo que son diferentes de donde nosotros estamos eh, aquí, obviamente, ¿no? Así que quiero darle las gracias por estarnos acompañando en esta mañana, en esta tarde, en este día, en, en el programa Conciencia al Corazón. Cada programa que llevamos todos y cada uno de nosotros, siempre llevan un mensaje de amor, de fe y de esperanza, para que nosotros podamos crear conciencia al corazón. Ahora, pronto vamos a estar cambiando el concepto del programa. Quiero avisarte cómo es, no te vayas a asustar, no te vayas a asustar. Seguimos con la misma temática, pero cambia el nombre. Ahora va a ser Platicando con Norberto. Queremos que sea más ameno. Queremos que sea más entre tú y yo. Y que siempre podemos llevar ese mensaje de amor, de fe, y de esperanza, como lo dije hace un momento. Pero que sea personal. Porque como cuando estamos hablando con conciencia del corazón, podemos hablarlo entre todos, pero mejor es personal. Y bueno, en este día... Ya estamos iniciando con nuestro programa y lo mejor está por iniciar, así que, bienvenido a Conciencia al Corazón. Iniciamos en este momento tu programa Conciencia al Corazón, en donde tenemos entrevistas, reportajes y mucho más para crear Conciencia al corazón. corazón. Conducido por tu amigo y servidor Norberto Cruz. Bienvenido seas a Conciencia al Corazón. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros en Conciencia del Corazón. Te saluda tu amigo y servidor Norberto Cruz. Es un gusto que estés acompañándonos en este día en Conciencia del Corazón en el que, híjole, la verdad, son tantos temas que quisiéramos estar tratando, pero nos vamos como que agarrando de uno por uno y agarramos la libreta y anotamos absolutamente todo lo que tenemos que compartir y transmitir con cada uno de ustedes. Hace un par de semanas, eh, en otros videos, se tocó ver la entrevista con el doctor Alfaro y estábamos hablando de un tema muy interesante. ¿Qué hacer en medio de la crisis que se está viviendo a nivel global? Primero empezó en una parte, pero ahora es a nivel global lo que estamos viviendo, eh, con la guerra de Ucrania y uh, la invasión de Ucrania. Pues es la verdad, como se le tiene que decir, no hay que ponerle apellido, ¿no? La invasión a Ucrania eh, de Rusia. Pero dije yo, no, o sea, me gustó la plática que tuvimos el doctor Alfaro y yo, los consejos que recibimos, pero dije, no, yo voy a ir más, a, más allá. Quiero ir más allá, quiero ir más a fondo en medio de todo esto para todos y cada uno de ustedes que tiene sus especulaciones, que tiene sus cosas. No voy a entrar ahorita todavía en ese tema, ¿ok? Voy a entrar más adelante. Pero quise invitar a un gran amigo también, un invitado de lujo que nos está acompañando en esta mañana desde Guadalajara, Jalisco. Eh, no es de Guadalajara, pero él vive ahí, ahí radica, él y su familia. Y para mí es un honor y un privilegio tener ahora sí lo voy a decir abiertamente, a mi gran amigo Abraham Méndez con nosotros. Abraham, muy ah. buenos días y gracias por estarnos acompañando. A plazos, a plazos. Gracias, gracias mi
1: querido amigo Norberto, <risa> sumamente emocionado estar en tu programa, que sé que son muchas personas, cientos, miles que lo escuchan, en muchas partes de Estados Unidos y México y otras partes del mundo, y sé que... Eh, he de mucha bendición y edificación. Así que muchas gracias por poder compartir menos a mano con un buen amigo.
0: Al contrario, qué honor, mano, qué honor. Este, de hecho, nos saluda también en ocasiones desde Alemania, Juni, eh, Juni que le mandamos un fuerte abrazo. Y, en este, y este programa, Abraham, fíjate que no nomás queda eh, en, en las redes sociales, sino también que se va podcast. Entonces, estamos en podcast ya conectados, metimos todo por completo, porque sí son temas bien relevantes que tenemos que estar compartiendo hoy en día, ¿no? Definitivamente son temas esenciales,
1: eh, el pueblo eh, tiene que recibir la información correcta, calificada, ya no solamente están los medios de comunicación seculares que conocemos, lastimosamente muchos de ellos eh, amarillistas, de líneas socialistas, eh, no dan información correcta, da una información a, a sus intereses, pero así como tú y otros eh, otros hombres de Dios que son facilitadores para dar una información sana, correcta, esencial y productiva.
0: Y eso es lo más importante, digo, a, a, desde que se abrieron las redes sociales, muchos ven menos la televisión y, y se informan más por medio de las de las redes sociales, está bien, o sea, no pasa nada, pero hay momentos que, como tú dijiste, Sabra, Morita, hay una actitud tan amarillista que cuando dices, oye, quiero hacer esto y esto otro, te salen con cada cosa que para qué te cuento. Pero hoy, este, felicidades. Supe que viene Bebé en Camino. Sí, sí,
1: gracias. Hace poquito estábamos muy felices con el nacimiento de tu hija. Eh, lo celebramos a, a mano poder, esa bebé tan hermosa he visto una foto bellísima de tu hija, y ahora pues me toca a mí, este, como costarricense de nacimiento y mexicano de corazón, eh, Estamos esperando una hermosa bebé también.
0: wow ¡Qué bendición, mano! Muchísimas felicidades, la verdad. Eh, ¡Qué bonito ya, ya, se siente,
1: ¿verdad? No, no, ya todo el mundo me dice aquí, le dicen la Mexitica. ¡Ja, Mexitica. <risa>
0: ¡Qué buena onda! Sí, ¿Para sí, cuándo la, nace para, la bebé? ¿Ah? ¿Para cuándo nace?
1: Para junio. Para junio nace la bebé.
0: ¡Para junio!
1: Wow. Sí. Con, con todo el favor mundo, de Dios. Sí, sí, estamos sumamente felices. Este, eh, otro día, si querés, me, eh, pues por, por, lo, por, lo, por el cariño que te tengo y, y los buenos amigos que somos, puedo hablarte algo sobre lo, lo que es la, la honra, compartirte algo de la honra y cómo Dios... Nos regaló esta bebé después de 24 años eh, de casados eh, y cuando no había esper esperanza contra esperanza, el Señor Jesucristo intervino y el milagro, ahí está eh, mi bebé en el vientre de mi esposa, ya son seis meses y de una forma sobrenatural el Señor Jesucristo intervino, hizo el milagro contra todos los pronósticos Así que estamos disfrutando esta etapa de embarazo. Mi esposa y yo estamos muy felices, muy agradecidos con Jesucristo y contentos que Dios nos bendijo porque le hemos honrado durante muchos años. Y pues aquí en esta tierra bendita, que fluye leche y miel en México, Dios nos dio esa, esa bendición. Así que muy contentos.
0: Qué, más, qué, que una onda. Onda. ¿Qué machín, como decimos en su
1: Achín, padrísimo, como quieras llamarle, ¿verdad? Pero sí, este, eh, es otra, 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 estoy, mi fe está al ciento, al ciento por ciento, mi fe,
0: porque. Qué buena onda, todo, de verdad, fíjate, casi lo mismo. Todo, todo, todo. Sí. Fíjate, casi lo mismo que nosotros, ¿no? Mi esposa y yo, eh, ahora, ahora estamos cumpliendo ya cinco años de casados, y estuvimos en búsqueda de, eh, eh de, pues, de tener nuestro bebé, fuimos al médico, nos dieron medicamento, eh, buscamos método natural, hasta que un día nos sentamos y fue como que, que sea lo que Dios diga. Y, y, y mi mujer muy tranquila, mira, me dijo, si no hay método, si no vemos la manera de una adopción, pero que Dios me dé el privilegio de, me dijo, sí que vamos a ver qué pasa. ¿Y dónde que me toca un día tener todos los achaques? Cuatro días con vómito, con... ¿Sabes qué le dije? Toma, hasta la prueba de embarazo y déjate de cosas. Y aquí está nuestra bella Ana Victoria ya con nosotros. Pero sí quiero, quiero que nos tomemos el tiempo eh, eh, de tener esa entrevista porque claro, que, nos, claro. que nos hables de la honra. Con claro, claro. mucho gusto red, ¿no? Bien no importante. Hables, Pero tú eres un escatólogo, tú eres un hombre que, lo digo abiertamente, con el respeto que se merecen todos y al igual que tú, eh. Eres un hombre temeroso de Dios, un hombre muy estudiado, muy bien preparado, capacitado. Dios está dotado de, de dones, de talentos. Y en el programa de Conciencia al Corazón hablamos temas generales. Y, y, y cuando nosotros hablamos de Dios, siempre hablamos referentes a que sin Dios no somos nada ni nadie. Bien, ahorita estamos viviendo una crisis mundial. Y cada vez hemos visto como que más nos apretábamos nosotros las cosas. Pero algo que me llamó la atención fueron comentarios, y ahora sí me voy a ir a las redes sociales, comentarios de gente que habla que ya se va a acabar el mundo, que Cristo viene pronto y que las señales. Creo que no hemos visto todo lo que habla Apocalipsis que vamos a estar viviendo, pero tú como escatólogo, háblanos, ¿qué es lo que tú has estudiado y estás viendo en este tiempo referente a la guerra o a la invasión de, de Rusia a Ucrania? Eh, muchas
1: gracias. Eh, en mis 30 años de estudio y como investigador de lo que es el libro El Apocalipsis y Escatólogo, que es el estudio de las profecías bíblicas eh, presentes, pasadas y futuras, eh, es, en este momento eh, se está dando un escenario muy importante, eh, en mis 30 años de estudio nunca había visto tanto cumplimiento de señales eh, proféticas eh, la escatología enseña eh, señales que Jesús nos enseñó en Mateo 24 Lucas 21 y Marcos 3 Jesús habló de señales eh, señales de su regreso señales de su retorno Que esas señales tenían que cumplirse antes que él eh, regresara lo que pasa que hay mucha gente que no, no estudia correctamente no investiga, no verifica no certifica la información no la filtra y escucha por aquí, escucha por acá y lo que tiene es una confusión algunos hombres de Dios que tienen unción y Dios los usa predicando de una manera poderosa, dan ciertos mensajes que cronológicamente y escatológicamente no están bien eh, ordenados pero para decirte algo en este momento estamos frente a un escenario escatológico 2020 la pandemia nos mostró que había un escenario escatológico porque mateo 24 del 3 al 8 nos hablan de señales y, y entre ellas pestes siempre han habido pestes cada año ha habido una pandemia mundial pero la que hubo en 2020 y la que está actual todavía fue la apertura a un escenario escatológico. Ahora nos encontramos frente a otro escenario escatológico. ¿Cuál es el segundo escenario? Rumores de guerra. Estamos frente a, al inicio de rumores de guerra. Mateo 24.6 dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Dice, no se turben. O sea, no entren en pánico, no es el fin, no es el inicio de una tercera guerra mundial, no estamos entrando en una tercera guerra mundial. Las guerras, primero se escuchan, dos son rumores, tres se ejecutan. Entonces, estamos ante un escenario que se llama rumores de guerra. El primer escenario catológico fue la pandemia y el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque con la pandemia inició los sistemas de control vacunación, tecnología, control, dominio. Pero ahora viene otro escenario que se llama rumores de guerra. En este caso, el personaje central es la superpotencia Rusia con su presidente Putin. Entonces, este señor, eh, presidente de esta gran nación, donde hay gente muy noble, muy buena, gente que ama a Dios, gente que teme a Dios hay mucho judío, mucha gente que tiene principios y valores no todos están eh, a favor eh, no todos los rusos están a favor de lo que este señor Putin ha hecho contra Ucrania entonces, lo que él eh, está haciendo ahorita era un rumor que se escuchaba hace años, era un rumor por decirte algo él eh, era, era un agente de la KBG KGB de inteligencia, de los mejores, de los ilustres, de los número uno. Entonces, y el sueño de él es volver a recuperar la Unión Socialista, esa, la, la Unión República Socialista. Entonces, él eh, es una persona que ambiciona el poder y él quiere recuperar como de lugar, y su actitud, eh, lo que está mostrando el señor Uri, es. El mismo perfil que mostró Adolfo Hitler hace 40 años, porque Adolfo Hitler inició eh, prácticamente la Segunda Guerra Mundial, habían rumores tres años antes, las potencias sabían que esto iba a pasar, no intervinieron, hace 80 años no intervinieron, y se supone que la ONU se creó para evitar este tipo de guerras. Ahora, eh, el 24 de febrero... Eh, entra con sus tanques, con sus aviones, ya hay miles de muertos en, en, en Ucrania, entonces ya el rumor se convierte en una realidad, pero no es el fin del mundo, ni es la Tercera Guerra Mundial, no, no, son principios de dolores, son señales proféticas cumpliendo, eso es lo que estamos viviendo. No te escucho.
0: Perdón la interrupción. Eh, como lo decías ahorita en un principio, ¿no? la falta de estudio, la falta de comunicación, la, fal la falta de preparación muchas veces nos lleva a repetir lo mismo que en algún momento llegamos a escuchar. Y eso es donde nos atora. En todas las plataformas, a mí me puedes encontrar eh, en las redes sociales. De hecho, te las voy a poner aquí en la pantalla. Eh... Ah, no, ese era, ese era el otro. ¿Dónde estaba el mío? Aquí están las mías. Ok, ahí están ahí está mis redes sociales donde, las puede, donde me puedes encontrar sin ningún problema para que las puedas ver. Y yo reviso siempre redes porque me gusta estar al tanto qué es lo que estoy viendo, leyendo. Algo que me sorprendió honestamente, sin faltarle al respeto a nadie para que no se me ofendan y no van a decir. Pero, ¿cómo es posible que tanto cristiano entre comillas esté repitiendo cosas que no son correctas teológicamente tú lo acabas de decir ahorita y comprobabas bíblicamente las cosas ¿no? estás hablando de Mateo 24 de cosas que se estaban hablando, que Jesús estaba hablando en un punto estratégico para que nosotros nos pusiéramos a estudiar, nos preparáramos y nos capacitáramos no que nos enseñara YouTube lo que tenemos que repetir Ojo, el programa está en YouTube, el programa está en Facebook y está en podcast. Estoy hablándolo en puntos generales. Pero ¿por qué hablamos de que Jesucristo viene pronto si la, y, y contradecimos que la, lo que dice la Biblia? Nadie sabe ni el día ni la hora en la que Jesús va a venir. ¿Por qué nosotros tenemos que repetirlo eso? ¿Qué opinas en referente a eso? Ok, eso es otro
1: programas catológico. Eh, como escatólogo te puedo decir que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo Jesús a Jesús Mateo 24, del 1 al 29 eh, Lucas 21 y Marcos 13 él le dijo a sus discípulos que él se iba pero que iba a volver entonces la Biblia Mateo, Lucas, Marcos, los evangelios, las cartas paulinas del apóstol Pablo de San Vicente, hablan de que Jesús iba a volver por segunda vez bueno, ¿dónde está la el... confusión de algunos ministros que son de Dios de muchos cristianos no tiene claro que la venida de Cristo es en dos etapas, se da en dos etapas dos etapas, número uno arrebatamiento y número dos, su segunda veredía, su retorno cuando él regresa al final de los siete años de la gran tribulación. Entonces, pues aquí entramos en dos temas, arrebatamiento y segunda venida. Entonces, la segunda venida es en dos etapas. Número uno, el arrebatamiento es para la iglesia, todo lo que es el cuerpo de Cristo, judíos convertidos, gentiles convertidos, para todo el mundo. Pero lo, la segunda venida tiene que ver con la restitución, con la gran conversión de Israel como nación, que se convierte al final de los siete años. Entonces, viene por segunda vez. Son dos eventos separados, son dos etapas, pero es su segunda venida. Entonces, Mateo 24, hay, hay señales para Israel y hay señales para la iglesia. Entonces, muchos se confunden, se confunden eso. Ahorita lo que estamos viviendo son tiempos pre-tribulación. Por, por decirte algo, el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, te lo hablo como profesor que soy de profesor e investigador del Apocalipsis, el libro sí. del Apocalipsis, lo que estamos viendo ahorita son los pasos de los caballos, de los jinetes, estamos viendo los, los vientos apocalípticos, pero no estamos todavía viviendo el Apocalipsis, todavía el Apocalipsis no se está cumpliendo, como por ejemplo, mucha gente me ha preguntado, este, ¿es la vacunación la marca de la bestia? No, señores, la vacunación no es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque todavía no está el anticristo gobernando. La iglesia no ha sido arrebatada. Israel no tiene su protagonismo político a nivel mundial. Lo que estamos viviendo es un ensayo social, un ensayo social. Hay que ponérsela. Claro, por, por prevención, por cuidarte tú, cuidar tu esposa, cuidar tus hijos. O sea, es un asunto preventivo. ¿Que hay manipulación? Sí, también la hay, pero es un ensayo social, no es la marca de la bestia. Entonces, esas cosas pasan, y, y en cuanto a la venida del Señor, eh, la venida del Señor nadie sabe el día y la hora, o sea, no podemos decir, oye, no podemos especular, yo no me atrevo a especular como escatólogo, como he escuchado algunos escatólogos, algunos de mis profesores, algunos eminentes escatólogos, que se han atrevido a decir, por ejemplo yo recuerdo en mis inicios de, de estudiante hace 22 años, en el año 2000, que Cristo venía que el arrebatamiento de la iglesia era, el, 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 a, la, era dos, a las 12 de la noche del 2000 y las iglesias se llenaron y la gente llegó corriendo se, se arrepintieron, lloraron porque a las 12 de la noche Jesucristo venía por su iglesia, que el arrebatamiento y ¿Qué pasó? Pues estamos en el 2022. No, no, no se dio. Entonces no podemos especular con fechas.
0: Sí, recuerdo, recuerdo claramente, eh, yo tenía dos años en, entregado en las cosas de Dios y me acuerdo que, que había gente que, que casi, casi estaba queriendo comprar la entrada a las iglesias porque querían irse, querían irse, la verdad. Y, y el punto es, es este, la verdad, el punto es este, ¿por qué repetir algo que no hemos estudiado y analizado? Y nos regresamos con el conflicto este de la guerra, y aparte, tú hablabas de la pandemia. Dos sucesos muy importantes que estamos viviendo hoy en día, con los que creo que como, si escuchan un llanto es porque mi hija está pagando de gritos porque no le estoy haciendo caso yo, ¿eh? Pero tenemos dos sucesos, dos cuadros muy importantes en la vida. Una pandemia, algo que llega a cambiarnos nuestra manera conforme de vivir. Número dos, vienen las vacunaciones, que se especula todo, como tú lo dijiste ahorita, que si era la marca de la bestia, que porque íbamos a traer el chip, traemos un chip en el teléfono que no nos despegamos del de la mano y ustedes andan preocupados porque nos van a poner un chip, un microchip en el cuerpo. Se me hace ilógico todavía, a mí no. No llega la tecnología tanto todavía, ¿no? A lo que yo sé. Eh, y tenemos una guerra. En este punto, de una manera no escatológica, sino como ministro que tú eres, ¿qué consejo puedes empezar a abrir para partir, a enseñarnos a todos? Digo, soy pastor, pero también sigo aprendiendo. Que nos enseñes tú o que nos compartas. Sabes qué, Norberto, creo que, ¿Nos falta hacer esto? ¿Nos falta esto o esto? ¿Qué es ese algo que nos falta ahora? Mira, el, el primer escenario, como dije, escatológico fue la
1: pandemia. La pandemia lo que hizo fue sacar a la iglesia en las cuatro paredes, estar ahí encerradito nosotros y al estar los templos cerrados tuvimos que acudir a, a las predicaciones, a los cultos por Facebook, por Zoom eh, y compartir con familia. Entonces, eh, la iglesia eh, cambió su mirada de ser iglesia hacia adentro a ser iglesia hacia afuera. Entonces, la pandemia nos enseñó, nos está dando la oportunidad que más que hacer iglesia, necesitamos ser discípulos. El cristiano es el que piensa hacia adentro, el discípulo piensa hacia afuera. La pandemia nos transiciona de ser ovejas a ser discípulos. Ve la necesidad del de, de que está fuera de mi vecino, de, de, de mi comunidad, de mi municipio, de mi ciudad, de mi estado, de mi país. Ahora viene una guerra con otro escenario escatológico, una guerra eh, donde una de las superpotencias del mundo, como es Rusia a cargo de Putin, este, que quiere adueñarse de un país sumamente rico, sumamente poderoso, sumamente desarrollado. Entonces la iglesia tiene que mirar hacia afuera, hacia Jesús dijo, vean las señales hable, vean las señales entonces este es un tiempo donde estamos enseñarle escatología bíblica a, a los cristianos la iglesia tiene que estudiar escatología bíblica la iglesia, el, el cristiano ahora es muy inteligente, maneja re, redes sociales, maneja información de primera mano pero no se actualiza en el estudio de la Biblia, lo que la señal profética, ver el cumplimiento y el desarrollo entonces, ¿qué me enseña eso? que una guerra una guerra como la que Putin está desarrollando eh, va a provocar, puede generar una crisis mundial, todavía no, pero ya vemos los efectos en las finanzas, vemos en la gasolina, aquí en México se disparó eh, la gasolina, en, en Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, Estados Unidos. entonces... Eh, a los, las grandes industrias, los grandes dueños de las gasolineras y todo, el, todo ese sector se ve beneficiado y al final el pueblo es el que paga las consecuencias de una guerra. Nada tiene que ver la guerra con México ni con Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Pero ¿por qué no suben la gasolina a nosotros? Porque eso es lo que hace una guerra. Una guerra genera crisis. Eso es lo que hizo la pandemia que fue mal intencionada, se generó un laboratorio por, por, por gente eh, brillante, por biólogos, por especialistas, eh, eh, cre para crear un nuevo orden mundial. Entonces, ¿Qué nos enseña? Iglesia, amigos, el nuevo orden mundial está en acción. Putin, Biden, el de China, toda esta gente son del nuevo orden mundial y están alineados. Entonces todo tiene que ir fomentando, preparando el camino para que venga el gobierno y el anticristo todavía el anticristo no está gobernando está detrás del telón pero antes que venga antes que él venga y se manifieste y gobierne el mundo tiene que primero el nuevo mundial establecer las bases y las plataformas para poder generar lo que quiere desarrollar
0: Ahora, para los que están preguntando que hacen esa pregunta ahorita eh, Abraham ¿Qué es el orden mundial? Si puedes explicarlo para que puedan saber qué es el orden mundial.
1: El orden mundial es una idea que se generó en 1774 en Estados Unidos y por 13 familias en Estados Unidos Europa donde soñaron con que el mundo viviera bajo un nuevo orden. Un orden político, un orden financiero un orden educativo, un orden de oportunidades, un orden de desarrollo. Orden significa que lo que está desordenado lo ordenamos. Hay crisis y traemos orden. Hay caos, traemos orden. Hay necesidad y traemos eh, recursos. Orden mundial es establecer una mentalidad, un sistema de gobierno, un sistema de gobierno lo que hemos conocido popularmente son dos, dos, dos los capitalistas que por ejemplo Estados Unidos es un país muy capitalista y el socialismo es la práctica, es lo que conocemos socialismo y capitalismo y cayó el socialismo, cayó el comunismo pero está el socialismo entonces el nuevo orden mundial es gobernar el mundo, imponer una forma de vida el, el nuevo orden mundial es que los políticos los gobernantes no hay democracia, todo es teocrático, te lo dicen, haz esto, haz el otro, para, para vivir mejor, supuestamente para vivir mejor. Ese es el objetivo del orden mundial.
0: ¿Tiene que ver en, en medio del orden mundial esto que está de moda la criptomoneda? Por
1: supuesto, porque la economía va evolucionando, la economía va evolucionando y lo último que es, es la criptomoneda, porque va a llegar un momento cuando no, el dinero en efectivo, todavía no vaya el momento cuando el dinero en efectivo el cash desaparece, se quedan las tarjetas de débito y de crédito dos, se quedan las transacciones bancarias y las tarjetas de crédito pero va a llegar que ya está la criptomoneda cuando yo estudié Apocalipsis estudié hace 30 años eh, hablar de criptomoneda era un sueño o sea, era algo que lo hablábamos nosotros, ya está Hace 30 años se hablaba que iba a venir la criptomoneda, un dinero virtual. Se hablaba de un dinero virtual. Ya el dinero virtual está. Pero el dinero virtual está, está estableciéndose, está ahí agarrando forma, está agarrando hasta que se va a posicionar. Ya hay mucha gente invirtiendo. Alguna gente ha hecho mucho dinero en dinero virtual y mucha gente ha sido estafada. Mucha sí. gente ha perdido dinero virtual. ¿Por qué? Porque la economía, o sea, la economía del mundo está regida por los lingotes de oro. O sea, cada país tiene lingotes de oro. Cada país tiene que tener una, un soporte financiero para tener una economía. Y base a eso tiene fluidez económica. Entonces, eh, todo va a ir cambiando. O sea, la, eh, por eso es que eh, la pandemia eh, generó un cambio financiero. Ahora viene esta guerra también empujando otro cambio financiero. Como lo ves, Rusia, Ucrania, muy fuerte. Pero aquí, Estados Unidos, México, eh, Centroamérica, ya, ya, ya vemos el efecto, la gasolina, la comida. Y por ende, nos vamos a enfrentar muy pronto, que Dios no lo permite, en una hambruna. Gente padeciendo hambre. Gente que no va a poder ni tener lo básico. Entonces, todo esto son señales, señales proféticas, señales escatológicas, que nos anuncian el retorno de Cristo, o sea, por la iglesia y entrar en el Apocalipsis. Todavía no, son apenas el cumplimiento, vamos despacio, pero ya se están cumpliendo las señales. Eso es lo que tengo que entender. Las señales se están cumpliendo. Yo no tengo que vivir bajo miedo, tengo que fortalecer mi fe en Jesucristo. Exacto. Yo, como cristiano, como ministro, tengo que hacer el bien, tengo que dejar el egoísmo, pensar en mi yo y pensar en mi prójimo. Servir, servir al pueblo, servir a la iglesia, hacer el bien. Fíjate que esta guerra ha, ha, en Ucrania y Rusia ha hecho que la, la iglesia cristiana de Rusia y la de Ucrania se unan como nunca. Hay una unidad impresionante, eh, una unidad impresionante. De hecho, y,
0: el 86% de los ucranianos se han entregado a Cristo desde que inició la guerra. Es lo que estaba leyendo. 86% creció el cristianismo en, en Ucrania. Y otro
1: detalle interesante: Ucrania en este momento está viviendo un avivamiento. Otro detalle: Ucrania, la iglesia cristiana en Ucrania, es la iglesia que en este momento ha invertido más millones de dólares en misiones y en misioneros. O, otro detalle: ¿por qué eh, Putin, Rusia? invadió Ucrania. Bueno, porque el sueño es volver a unificar la Unión Soviética. Ese es su sueño, como Adolfo Hitler, sus socios. Estos tipos son, son, son prototipos de anticristo. Son prototipos. Y parece que el mundo no aprendió como Adolfo Hitler. No aprende. No, aprende. no hicieron nada. Cuando, invadieron, cuando Adolfo Hitler invadió parte de Europa y comenzó el holocausto judío y un montón de cosas, las grandes potencias, como Inglaterra, Estados Unidos, se quedaron callados un montón de años intervinieron cinco o seis años después. Pero si hubieran pasado, si Estados Unidos, Inglaterra, Francia, eso hubieran intervenido antes, no hubieran, no hubieran muerto millones de judíos, millones de niños y millones de gente inocente. Ahorita está pasando lo mismo. Ahorita Putin, que es un anticristo, un prototipo, y Estados Unidos solo sanciones económicas, porque no defienden, porque por no def hay tanto, como, como, como Ucrania no es miembro de la OTAN porque como, como él no está en el tratado, pero ya han muerto miles de ucranianos, han muerto gente, eh, gente inocente igual, en eh, migración, o sea, lo mismo que Israel vivió hace 80 años, lo está viviendo el pueblo ucran, ucraniano, o sea, esto es interesante, se repite un fenómeno y parece que el mundo no aprende con la tecnología, con la inteligencia, oh, el hoy somos más inteligentes, seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? ¿Por qué repetimos los mismos errores? Porque Cristo no es el Señor de nuestra vida, porque no tomamos en cuenta al Señor, porque somos egoístas, no amamos al prójimo, no nos importa la necesidad de, 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 de la viuda, del niño, de la persona. Hoy el pueblo ucraniano está sufriendo lágrimas, está llorando. Y ahí está Alemania viendo, está Francia viendo, está en la TED, pero no actúan porque le tienen miedo a Putin. Le tuvieron miedo a Wolfo Hitler. ¿Por qué? Porque eran prototipos del anticristo. Ahora, el anticristo ya va a aparecer en cualquier momento, pero antes de que él aparezca, van a venir prototipos.
0: Putin sí, puras pura, pura no réplicas van a salir de, de, de eso, ¿no? Yes. Y... Está muy interesante la plática y sé que el tiempo se nos está acabando, pero eso nos ayuda a que nosotros podamos tener más adelante a Abraham una vez más como invitado con nosotros. Me encanta porque son pláticas con las que podemos aprender. Ojo, la intención de nosotros tener este tipo de, de programas es traer conciencia en nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar que hay que cambiar. El, el, este, Abraham hablaba algo muy cierto. En este tiempo pensamos más en nosotros que en las demás personas. Pensamos más eh, de una manera egoísta y tiene que cambiar esa mentalidad. Hace poco mi esposa y yo estábamos con la preocupación, y lo digo esto ya para finalizar el programa, y es como consejo, Estamos, dijimos... ¿Cómo poder ayudar en Ucrania nosotros a personas que tienen una necesidad? No tenemos todo, pero lo que tengamos, tenemos que dar porque si no sabemos dar, no podemos, no podemos recibir. La Biblia sí lo dice, le gusta que le guste y le pese a quien le pese. Optamos por meternos en la aplicación de, de, de Airbnb. Buscamos que normalmente rentas una recámara en esa aplicación y encontramos una habitación de una casa la rentamos para hace tres semanas pasadas. Cuando recién empezó la guerra, habían pasado cuatro días y rentamos el cuarto. Pagamos 38 dólares. ¿En qué les bendijo? Ellos saben. Nosotros no vamos a ir a Ucrania, pero poder poner nuestra semilla, poder ser de bendición a alguien, dice más que mil palabras. Y no se trata de religión, se trata de realmente que nosotros demostremos la relación que tenemos con Dios, saber dar y ayudar a los demás. No necesitamos una religión para eso. Se necesita nada más tener conciencia y corazón para poder ayudar y ser de bendición a los demás. Abraham, gracias por, por acompañarnos en nuestro programa el día de hoy. Ay, con, con mucho gusto, con
1: mucho gusto.
0: Un honor tenerte, y este, ¿qué te parece si para ahora, para abril, nos aventamos el programa otra vez? Ah, cuenta, con, cuenta con una fecha para abril. Nos vamos a poner en contacto para eso, para que estés aquí con nosotros una vez más. Síganos en las redes sociales, ya lo saben, y de, si alguno de ustedes quiere estudiar o saber sobre escatología, voy a aprovechar para soltar este comercial rápidamente para poderles ser este de bendición a todos y cada uno de ustedes porque la verdad les conviene la verdad sí les conviene aprender porque yo estoy aprendiendo porque el que deja de aprender eh, pues deja de, de el que deja de estudiar deja de aprender ok más fácil ok quería soltar esta página aquí está Ay, me quitó, no me doy permiso. Bueno, en la página de i-cell.online está el, el, el curso de escatología donde ustedes pueden estudiar. Quiero ver si la puedo poner rápidamente a la pantalla porque eso de que, de que no me está dejando como que no me simpatiza. Eh, estoy queriendo poner rápido para la aplicación como que me deja y no me deja y como que estoy batallando y no batallando. Bueno, Voy a poner más adelante en la siguiente entrevista. Voy a poner la página para que ustedes puedan eh, tener este curso que está grabado y lo pueden llevar de escatología bíblica, verdad, Abraham? Háblanos rápidamente a ver si lo puedo poner yo aquí. Esto sí es un curso de escatología bíblica
1: de, que grabamos en la página de ser en la plataforma eh, para aquellos estudiantes que quieran eh, tener un mayor panorama sobre qué son señales proféticas. Eh, que es el arrebatamiento la segunda venida eh, hay temas eh, muy, muy importantes como el, el, el renacimiento de Israel como nación eh, como los días de Noé hablamos sobre la, la ciencia en, en estos últimos tiempos y hablamos todo lo que es el marco de la pandemia, el nuevo orden mundial y hay cosas muy interesantes así que eh, aquellos que les gustaría estudiar pues pueden ver esta plataforma y ser y ahí eh, poder eh, enriquecerse más en cuanto a todo este proyecto que estamos desarrollando para educar, formar. La escatología no es meter miedo ni temor, no, no es lanzar ahí a, a fechas y decir cosas a la locura, no hay que saber qué hablamos y qué decimos y cómo, cómo lo, 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 lo decimos. Así que, muchas gracias, mi querido amigo, un abrazo, bendiciones.
0: Al contrario, gracias a ti, y gracias a ti que nos acompañaste el día de hoy en nuestro programa Conciencia del Corazón, que Dios te bendiga, y seguimos la próxima semana echándole todas las ganas y todos los kilos. Un fuerte abrazo, pórtense bien, y no se les olvide ir a la iglesia. Hasta la próxima.